0: Abramos hermanos la palabra de Dios en esta oportunidad en la carta a los Gálatas busquemos el capítulo número 5 donde vamos a leer las escrituras La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta ocasión hemos leído este capítulo 5 de Gálatas una parte de él donde Pablo está explicando acerca de, de la lucha interna que los creyentes tenemos debido al nuevo nacimiento resulta que cuando nosotros nacemos por primera vez es decir nacemos de nuestras madres en nosotros hay solamente una naturaleza y es lo que aquí Pablo le da el nombre de carne ahí la palabra carne no se refiere al, al cuerpo o a nada físico sino que es una expresión teológica que a lo que hace referencia esa es a la naturaleza de Adán que hemos recibido de él recordemos que Adán fue el primer hombre que desobedeció Pecó y como Pablo lo explica en su carta a los romanos por medio del pecado La muerte entró a los hombres por cuanto todos pecaron es decir de Adán nosotros recibimos una inclinación al pecado una inclinación a lo malo es lo que dice Génesis capítulo 6 que la intención del hombre es de continuo solamente el mal y esa descripción que hace Génesis del ser humano es algo que se aplica a todas las personas por ello es que desde la niñez los niños comienzan a dar muestras de egoísmo algunas veces de agresividad algunas veces se combina con expresiones malcriadas y en la medida que el ser humano va creciendo y ganando edad cada vez hay expresiones más definidas de esa desobediencia de esa rebelión de esa tendencia al mal cada vez que al ser humano se le presentan tentaciones lo que hace es ceder a ellas porque la tendencia del humano es siempre a lo malo eso es así para todas las personas y es algo que no se va a corregir con el tiempo, con el paso de la vida o por llegar a la vejez las cosas cambian únicamente cuando una persona cree en Jesús cuando esa persona cree ahí es cuando nace por segunda vez y por eso es que Jesús a esto le llamó nacer de nuevo o nuevo nacimiento cuando nacemos de nuevo no es que esa carne o sea la inclinación al mal se nos quite porque el Señor no la quita más bien lo que Dios hace es que a esa naturaleza que Pablo llama carne le añade otra nueva naturaleza solamente que esta naturaleza viene de Dios y es una naturaleza que busca el bien, busca agradar a Dios, busca tener relación con Dios, a esta naturaleza es a la que Pablo aquí en este pasaje le llama espíritu y así es como en los creyentes los que hemos nacido de nuevo tenemos una doble naturaleza por un lado tenemos la inclinación al mal pero por otra tenemos la inclinación al bien es decir tenemos la carne y tenemos el espíritu como Pablo lo explica en el versículo 17 el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí es decir tenemos dos naturalezas que tienen una lucha frente a frente porque los intereses y los propósitos son totalmente diferentes mientras que la carne busca el mal y busca alejarse de Dios el espíritu busca el bien y busca acercarse a Dios entonces vemos que son intereses opuestos que chocan y por eso dice Pablo el uno se opone al otro y esto trae como resultado que no hagamos lo que realmente queremos en su carta a los romanos capítulo 7 y aún parte del capítulo 8 Pablo explica esto cuando él habla de cómo el deseo de hacer lo bueno estaba en él pero luego veía que aunque él deseaba lo bueno y deseaba agradar a Dios algunas veces terminaba haciendo lo malo y por eso es que él escribe diciendo el mal que no quiero hacer eso hago y el bien que sí quiero hacer no lo hago entonces es que Pablo no tenía una voluntad definida o era que no tenía la fuerza suficiente como para controlarse a sí mismo no, no se trata de eso sino que se trata de esta batalla entre las dos naturalezas que el creyente vive esto no es una cuestión de voluntad no es una cuestión de fuerza, de carácter como algunas personas piensan pues hay algunos que creen que Aquí de lo que se trata es que yo me proponga que no voy a hacer lo malo y que yo tengo fuerza de voluntad para no hacerlo. No hay fuerza de voluntad que pueda vencer en esta batalla. Si pudiéramos vencer por nosotros mismos, entonces Dios nunca hubiera enviado el Espíritu Santo. Pero si lo envió es porque... Somos incapaces por mucha fuerza de voluntad que digamos que tenemos De hacer lo que a Dios le agrada entonces hay una batalla Entre las dos naturalezas opuestas que hay en nosotros Ahora cómo se vence en esta batalla de eso de lo que Pablo está escribiendo En los versículos que ahora hemos leído y yo quiero llamar su atención a tres Palabras que él utiliza La primera usted la va a encontrar en el Versículo 16 que es la palabra andad Ahí dice andad en el espíritu La segunda palabra es la palabra guiados Que usted la va a encontrar en el Versículo 18 ahí dice si sois guiados por el Espíritu Y la tercera palabra Es la palabra vivir Que la va a encontrar en el versículo 25 Donde dice si vivimos por el Espíritu Entonces las tres palabras son Andad, guiados y vivir Pero las tres están relacionadas con el Espíritu Porque dice andad en el Espíritu Guiados por el Espíritu vivimos por el Espíritu es decir que la clave para poder vencer en esta lucha interna que tenemos es que nosotros podamos aferrarnos del Espíritu y hagamos las tres cosas que ahí se nos dicen la primera es andar en el Espíritu esto hermanos de andar en el espíritu podríamos decir que es aquello que nosotros cultivamos en nuestra vida Porque así como se puede andar en el espíritu también podemos andar en la carne ¿De qué significa andar en el espíritu y andar en la carne? Es como le digo lo que cultivamos en nuestra vida Supóngase que usted en su jardín, la mitad de ese jardín usted ha dejado que ahí caigan durante el verano las semillas que sueltan los árboles, las que trae el viento, las que transportan algunos insectos. Entonces sucede que en la mitad de su jardín comienzan a crecer malezas, hierba mala como decimos popularmente. Pero en la otra mitad usted ha sido cuidadoso y ha deshiervado y lo que ha hecho es que ha plantado tomate, ha plantado zanahorias, lechugas, es decir un huerto casero como se le llama Pero luego usted riega su patio entonces Aquí viene lo que yo le digo, ¿qué es lo que cultivamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que cuidamos? Esa mitad que está llena de hierba mala, podríamos decir que representa la carne. Y la otra mitad donde está su huerto, representa el espíritu. Pero ¿qué ocurriría si usted solamente riega la parte donde está la hierba? Y nunca... Riega La parte donde ha sembrado su tomate, su zanahoria ¿Qué va a pasar? Bueno lo que va a pasar es que dentro de unas semanas La hierba estará muy grande La mala hierba estará frondosa, habrá crecido ¿Pero qué habrá pasado con su cultivo de tomates? Estarán secos y no va a llevar fruto ¿Qué es lo que pasó? Que usted estuvo cultivando, alimentando solamente la hierba mala, regando la hierba, la, la hierba mala. Eso es lo que equivaldría a andar en la carne. Entonces, andar en la carne es cuando nosotros alimentamos la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Digo todos los creyentes. Bueno, todos los seres humanos la tenemos, ¿no? Pero también los creyentes la tenemos. Entonces, ¿cómo se alimenta la naturaleza carnal o la carne? La alimentamos cuando solamente estamos recibiendo en nuestro corazón, en nuestra mente o a través de nuestros ojos o nuestros oídos elementos que van a alimentar esa inclinación pecaminosa. Por ejemplo, si yo cultivo amistades, que son inadecuadas y yo tengo una amistad muy estrecha con personas mal habladas vulgares que solo hablan obscenidades usted que cree que eso está alimentando o qué ocurre si yo únicamente me alimento de las cosas que pasan en el mundo de las cosas que la gente habla o si me alimento de las malcriadezas de las personas, sus expresiones de agresividad, de venganza, yo no me voy a dejar, entonces, si eso es lo que yo me estoy alimentando, entonces eso estará fortaleciendo mi carne, ando en la carne ya no se diga si yo comienzo a participar de actividades que son claramente mundanas o pecaminosas si una persona por ejemplo consume pornografía usted qué cree que eso va a alimentar su naturaleza espiritual o va a alimentar la naturaleza carnal es claro no eso es andar en la carne y qué es lo que ocurre cuando uno anda en la carne que es la planta que está cultivando y por lo tanto va a recibir esos frutos Qué frutos se pueden obtener de la mala hierba como dice la escritura se pueden obtener cardos, espinos y eso es lo que Pablo llama las obras de la carne si yo ando en la carne ando alimentando mi naturaleza pecaminosa lo que voy a obtener dice Pablo es adulterio fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice. De las cuales dice Pablo ya les he advertido que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora volvamos a la ilustración de su jardín y en lugar de usted regar la parte donde tiene hierba mala riega la otra mitad donde tiene sembrado su tomate, su zanahoria, su lechuga y todos los días la está regando pero no riega donde está la otra mitad, la, la hierba mala ¿Qué va a pasar dentro de unas semanas la hierba mala se estará secando aunque usted sabe que la hierba mala es dura verdad, que aunque no se le riegue ahí está, es persistente, de ahí viene el dicho que la gente dice la hierba mala nunca, nunca muere es necia, este es taruda no, pero bien por lo menos se estará marchitando ¿Pero qué va a pasar con la otra mitad a la cual usted sí regó muy bien? Bueno lo que va a pasar es de que ya van a venir los tomatillos Ya las lechugas comienzan a crecer entonces vienen los frutos Porque usted estuvo alimentando la parte buena que hemos dicho que representa El andar en el espíritu y qué ocurre cuando andamos en el espíritu que vienen los frutos y cuál es el fruto Del espíritu dice que es amor, gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Templanza entonces cuando Pablo dice andad en el espíritu significa que debemos Cultivar las cosas que pertenecen al espíritu Andar en el Espíritu es cultivar, regar, cuidar lo que pertenece al Espíritu ¿Cómo yo puedo andar en el Espíritu? Obviamente cuando me relaciono con personas que van a traer edificación a mi vida Cuando me relaciono con personas cuyas pláticas me, me ilustran, me llenan, me enseñan de alguna forma la gente popularmente dice: Es que hay quienes solo debilidades hablan, dice. Tomando esa expresión, podríamos decir: En lugar de andar hablando debilidades con otras personas, mejor hablo con alguien cuyas palabras me van a instruir, cuyas expresiones me van a edificar. Y claro, si yo me congrego si yo leo las escrituras si me alimento de ellas si oro si tengo comunión con los hermanos si sirvo dentro de la iglesia si soy activo en las prácticas de servicio a Dios todo eso está alimentando mi parte positiva ando en el espíritu entonces la recomendación de Pablo es andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne esa es la primera recomendación para que nosotros podamos triunfar en esta batalla En la cual nos encontramos la naturaleza espiritual luchando contra la carne Es como que si usted tuviera dos boxeadores que se van a enfrentar dentro de tres meses Y a uno lo alimenta bien, le da proteínas, le da carbohidratos, le da vitaminas, minerales y al otro lo tiene a pan y agua y este está perdiendo peso, está perdiendo músculo en tanto que el otro está ganando fuerza, está ganando masa muscular, qué va a pasar dentro de tres meses cuando llegue la gran pelea, quién va a ganar el que se alimentó adecuadamente, un solo le va a dar al pobre que lo tuvieron a pan y agua, aquí la pregunta es cuál de nuestras dos naturalezas es la que más alimentamos nosotros es que tenemos el espíritu a pan y agua lo tiene en ayuno de oración tiene meses de no orar lo tiene en ayuno de lectura de la palabra no la lee nunca lo tiene en ayuno de la iglesia, en ayuno de adoración, en ayuno de servicio a Dios con las mil excusas que usted tiene verdad? que tengo que trabajar, que tengo que ser aquí, que la señora, que los niños que ella va a pasar el agua etcétera como que si todos los demás no tuviéramos esas responsabilidades entonces cuando venga la hora de la batalla ¿quién va a ganar? será la carne pero hay que alimentar al otro atleta al espíritu y dice Pablo no satisfagáis las obras de la carne ya no alimenten más la carne lo pecaminoso, lo inclinado al mal ya no lo alimenten no ande hablando mentiras no ande hablando cosas como Pablo dice de las cuales hasta los paganos se avergüenzan si usted solamente pasa hablando vulgaridades y que mira a la vecina aquí y que la mujer acá y que mira cómo camina y que mira el cuerpo que tiene, si solo eso pasa hablando, ¿cómo no va a terminar adulterando, fornicando? Si es lo que ha estado alimentando, pero por lo inverso, si usted alimenta la pureza, si usted alimenta el respeto a las personas, si usted alimenta la compasión de Cristo en su corazón Entonces su relación con los seres humanos será totalmente diferente Eso es andar en el Espíritu Esa es la primera palabra, la segunda como le dije está en el versículo 18 Ahí dice si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley Entonces dice Pablo hay dos maneras ¿Cómo uno puede buscar lo correcto en la vida? Uno dice, Pablo, es a través de la ley, a través de la ley de Moisés. ¿Y qué hace la ley de Moisés? Nos dice, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz esto. Y dice, sí, no, sí, no. Y nos dice, prohibido esto, obligatorio lo otro. Hay gente que cree que las personas pueden ser mejores de esa manera. Prohibiéndoles, persiguiéndoles, atormentándoles. Hermana, ¿y por qué anda con ese color? ¿Y por qué se puso esa blusa? ¿Y usted, joven, por qué se peinó de esa manera? ¿Y por qué viene con esos zapatos a la iglesia? Venga, venga, le voy a medir a ver cuántos centímetros tiene la manga. Entonces, cuando la gente se enfoca en esas cosas, eso es la ley. Pero como Pablo le explica. Eso no funciona. Porque ¿qué es lo que ocurre? Esa es en la fábrica de fariseos. Eso es lo que hace, formar fariseos. Es lo que los fariseos hacían. Los fariseos estaban preocupados por la norma, por las reglas, pero sus corazones eran terribles. Pero como nadie ve el corazón, el corazón no se puede medir con una cinta métrica el largo de la manga sí pero el corazón no de qué le dijo el Señor Jesús ustedes son como los sepulcros que por fuera están muy blancos muy limpios no pero por dentro están llenos de huesos de muertos eso es lo que hace la ley eso es lo que hacen los reglamentos y es que hace que la persona solo esté viviendo los reglamentos mientras su corazón sigue igual y por eso dijo el Señor no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre porque lo que sale de su corazón nace porque la regla el mandamiento nos dice no vayas a comer tamales de una vela Mira, no vayas a comer de los dulcitos que traen de la fiesta del patrono de no sé qué pueblo porque entonces te vas a contaminar no vayas a comer cerdo o garrobo o qué sé yo Entonces la gente cree que con eso es más santa pero el Señor dijo no es lo que entra en la boca y con esto dice el evangelio de Marcos el Señor hizo limpios todos los alimentos de lo que tenemos que guardarnos es de lo que está dentro y ese es el problema Que lo de adentro no hay regla Que lo pueda controlar Lo de adentro no hay reglamento No hay ley que lo pueda enderezar ¿De cuál es el remedio? Dice Pablo Ser guiados por el Espíritu El Espíritu Es el que debe convertirse En nuestra guía En nuestra guía En la vida diaria En lo que hacemos En lo que decimos si usted dice es que si no hay normas entonces la gente se va a depravar entonces usted no cree en el poder del Espíritu Santo, entonces usted cree que el poder del hombre es superior al Espíritu, pero yo quiero decirle el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo está vivo, el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo nos guía eso es lo que el Señor Jesús dijo Él dijo me voy pero no los dejaré solos enviaré al otro consolador Él los guiará Entonces, eso que el Señor dijo es mentira para que usted está inventando reglamentos reglas y prohibiciones o es verdad Entonces, si es verdad por qué no permite que el espíritu sea el que guíe a las personas y esto cómo funciona es muy fácil usted como creyente sabe a qué nos referimos cuando hablamos de reprensión cuando decimos sentí reprensión o el corazón me reprendió decimos ese es un lenguaje muy evangélico, porque solo entre evangélicos entendemos lo que eso significa. ¿Por qué? Porque solo los nacidos de nuevo experimentan la guía y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo opera? Es cuando usted va a hacer algo malo, que solo piensa y dice yo voy a pecar en lo que sea. Pero inmediatamente que usted piensa eso, ahí viene lo que siente la reprensión y si yo le pregunto mire ¿qué, explíqueme qué es la reprensión usted no sé no puedo explicarlo pero es algo que me dice que lo que voy a hacer es malo ese es el Espíritu de Dios, ahí él está el Espíritu de Dios guiándole le está diciendo lo que es correcto lo que es incorrecto uno sabe hermano y si no sabe aún si no supiera digamos que no supiera el Espíritu se va a encargar de indicarnos porque para eso dijo Jesús que él dejaba el Espíritu para que nos guiara Entonces, El Espíritu es el que nos va diciendo esto está bien, esto es correcto, esto está mal, esto no lo hagas de tal manera que no necesitamos tener los diez mandamientos de la iglesia o aquí están las 32 normas para el hombre y para la mujer no es eso lo que va a cambiar la vida de las personas es la acción del espíritu Entonces, cómo podemos vencer en esta lucha contra el mal dice Pablo siendo guiados por el espíritu si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley ya ni siquiera necesitáis que se os diga Haced esto, haced lo otro porque el Espíritu nos guía y eso qué significa que yo tengo que ser sensible A la guía del Espíritu Porque la guía del Espíritu salvo hermanos que esté con rótulos marcado en el camino el espíritu santo habla a nuestro corazón y esa es la clave que usted pueda estar atento a lo que el espíritu dice para escuchar qué es lo que el espíritu le está diciendo primero tiene que guardar silencio verdad porque el espíritu santo es muy educado que mientras usted está hablando él está callando cuando usted para el párrafo de ya el Espíritu habla entonces uno tiene que tener esa sensibilidad para ser guiado por el Espíritu y si no sabe entonces como sabiamente dicen unos hermanos no haga nada mientras Dios no le diga nada si no sabe qué hacer no sabe qué es correcto qué es incorrecto alto pare apaga el motor y no haga nada y espere hasta que el Espíritu de Dios le diga da el siguiente paso o haz esto o muévete para acá o muévete para allá pero ser guiados por él es que debemos preguntarle es igual que si usted anda conduciendo en una ciudad que no conoce pero alguien lo va guiando usted va manejando pero alguien le va guiando Usted simplemente puede agarrar el vehículo y salir por su cuenta pero si usted quiere ser guiado usted le dice bueno y al llegar a la esquina tengo que virar o, o sigo no continúe derecho ah bueno y aquí en esta luz que sigo derecho o viro a la izquierda entonces, si yo estoy preguntando si yo lo hago con anticipación es porque quiero que me guíe es porque quiero que si tengo que virar a la derecha entonces yo tengo que irme ya Cargando hacia la derecha, porque voy a virar a la derecha. Y por eso pregunto con anticipación. Igual. En la vida cristiana, eso debemos hacer. Espíritu, y ahora hacia dónde. Y ante esto, ¿qué debo hacer? Y ante esto, ¿qué es lo correcto? Y todas las veces que le preguntemos, ahí estará el consolador para decirnos el camino a seguir. Finalmente. La tercera palabra es vivir Realmente el pensamiento comienza en el Versículo 24 donde dice los que son de Cristo han crucificado la carne con sus Pasiones y deseos ¿Qué es eso de crucificar? Bueno usted Sabe la, la crucifixión era sentencia de Muerte Así como hoy se puede hablar de la silla eléctrica, de la inyección letal Todavía hay países donde matan ahorcando a los que han cometido algún delito ¿De qué significa crucificar? Significa que su carne usted ya la puso en la silla eléctrica Ya le inyectó la, la inyección letal, ya le puso la horca es decir ya la hizo morir Pero cuando una persona muere Igual que Cristo que resucitó Nosotros resucitamos pero como dice ahí para vivir por el Espíritu Es llevar nuestras inclinaciones pecaminosas En muerte todo el tiempo es una decisión que usted debe tomar. Este aspecto de mi vida lo dejo crucificado. Entonces, yo no sé qué pueda hacer si su problema es alguna de las cosas que están en esta lista. ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, borracheras, pleitos enemistades cuántos tienen enemistades eso es obra de la carne dice entonces cuando lo crucificamos es cuando usted dice enemistades por ejemplo voy a crucificar mi inclinación pecaminosa a las enemistades y de aquí en adelante seré amable con todos voy a hacer lo que Jesús dijo Oraré por el que me persigue. Bendeciré al que me maldiga. Si mi enemigo tiene hambre, le daré de comer. Si mi enemigo tiene sed, le daré de beber. Entonces usted crucifica eso, está muerto. Y cuando se dedica a hacer lo bueno, está viviendo en el Espíritu. ¿Por qué viviendo? Porque lo carnal ya fue muerto en la cruz. Y así como le pongo el ejemplo de las enemistades, puede ser, no sé, malcriadezas, hechicerías como dice ahí, adulterio. Pero entonces usted crucifica esa relación adúltera y dice jamás lo volveré a hacer. Y corta totalmente y se deshace de números telefónicos, de toda forma de contacto y no vuelve a pasar por esos lugares. Ahí lo dejó muerto ya. Y usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Vivir en el Espíritu. Ahí están las tres claves. Andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, viviendo por el Espíritu. De cuando hacemos estas tres cosas, logramos dominar nuestros impulsos pecaminosos y logramos fortalecer al hombre nuevo la naturaleza nueva. Y entonces vienen los frutos, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, una persona espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos y antes de orar yo quiero invitar hoy si hay personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted ha escuchado la palabra y a través de ella se da cuenta cómo se puede vencer en el Señor se vence no por esfuerzo humano o voluntad o fuerza de carácter no es así es gracias al Espíritu Santo y a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado por eso yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que hoy necesitan venir al Hijo de Dios para recibir esta nueva naturaleza yo le invito a que se ponga en pie ahí en el lugar donde se encuentra para que podamos orar por usted Ven, aquí hay una persona que ha pasado alguien más que necesita venir para recibir al hijo de Dios es primera vez que lo hace póngase en pie por favor y vamos a orar por usted otra persona que necesita venir a quien hoy la gracia de Dios le ha tocado póngase en pie Venga queremos orar por usted. Si se encuentra en la parte de arriba. También puede ponerse en pie. Ahí hay personas que le van a ayudar. En esta oración que queremos hacer. Alguien más que necesita. Recibir esta oración. Póngase en pie. Queremos orar por usted. Hoy es cuando la gracia de Dios. Le está invitando a venir Hay alguna persona Alguien más También quiero invitar si hay Hermanos O hermanas que se han alejado Del Señor Si usted se ha alejado Hoy es un buen día para reconciliarse Si usted se pregunta ¿Por qué fallé? ¿En qué fracasé? Pues puede ser que no anduvo en el Espíritu. No se dejó guiar por el Espíritu. No vive en el Espíritu. O todas las cosas juntas. Pero hoy es un buen día para reconciliarse con el Señor. Y comenzar a poner en práctica lo que hemos escuchado. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios le bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita pasar. Póngase en pie y venga en este momento porque voy a terminar la invitación pero si hay alguien más que necesita venir al Señor ya sea que es primera vez o que se va a reconciliar póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay otra persona más Dios le bendiga bienvenido y a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente reciba usted también al Señor Jesús haga con nosotros esta oración Señor te damos las gracias por las personas que están acá al frente como también aquellos que a través de televisión, radio, internet hoy se están uniendo a esta oración abren su corazón a ti, a ti Señor, que eres quien nos guía, nos ilumina y nos guía para que andemos en rectitud de vida, que vivimos en el Espíritu que nos ha hecho resucitar a una vida nueva. Que nos hace andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a cultivar. Los elementos que alimentan al Espíritu. Y hacer morir las obras de la carne. Ayúdanos, Padre, para... Dejar crucificado Nuestro yo En la cruz Guarda así a tu pueblo Y ayúdanos a todos Señor A mantenernos firmes Y a poder ser un olor grato De la obra maravillosa de salvación Que tú haces en los seres humanos Esto te lo rogamos Por Jesucristo nuestro Salvador A quien sea la gloria Hoy y por siempre Amén Amén